0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen.
1: So geht Rheinisch, der Podcast zur rheinischen Alltagssprache und auch zur Sprachlandschaft Rheinland insgesamt. Und um diese Sprachlandschaft soll es heute im Weiteren gehen. Dazu möchte ich mit einem kleinen Rätsel, oh, man könnte auch sagen, mit einem kleinen Test starten. Ich werde gleich zwei Tonaufnahmen einspielen. Und ich möchte Sie bitten, während des Anhörens mal zu überlegen, aus welcher Gegend in Deutschland diese Aufnahmen stammen können. Es würde mich wirklich brennend interessieren, wie Sie diese Sprecher oder Sprecherinnen einordnen. Ich beginne mal mit der ersten Aufnahme.
0: Und die war auch mal ein bisschen so, dass die der Arters, die Alterskrankheit hat. Da war das am Anfang mit dem Plastik. Da hat die auch wohl ernst wie so eine Milchschenke geschoben gekriegt. Aus Plastik, aus Kunststoff war das ernst wie so Und da wollen die der Milch machen. Hat die das auf dem Kohle hergestellt? Damit das die nicht übergekocht Jetzt wird das so an Sein gestellt, der Milch rein gemacht. Und dann irgendwann kam die hat Erinnerung geschafft und geschafft, ich, wie das früher war. Der Bot hat ich so hinten Die haben mir ganz überkochen gedacht, wenn ich ihn gemerkt habe. Auf jeden Fall, die kommen da rein. Das ist aber nicht genau, was ich mir verzeihe. Das ist wahr. Die haben die Milch besucht mit dem Bot. Die wird keine Milch mehr gefunden. Die wird keine Fotos mehr gefunden. Da war alles weg. Es hat bloß gestummt.
1: Sorry für die Tonqualität. Man kann hören, dass diese Aufnahme etwas älter ist. Aber dafür ist sie auch umso wertvoller. So, das war das erste Rätsel und das zweite folgte sogleich.
0: Jo, ja, und denn wird's so geht. Nur doch, und Walter zum ersten Mal an dem Ort, obwohl sie Muluk wohnt. Hier, Kickmolk kam auf in den jungen Lest wohl den Stempel, der hier um dem Fleisch ist. Sie haben dem Bier das Fell am Achtung ihm Vater der Brille auf der Stirn setzt. Er wäre kurzsichtig und muss der Brille im Lesen immer absenden. Und dann hätte er gelesen. Wird näher medizinisch geprüft und zum menschlichen Verzehr beigehen. Nun werden wir wohl endlich ein Ende wieder. Nun kämen wird Ruhe in die ganze Sache. Und dann hätte um Walter vertellt, dass da hier ein Foss wäre was die nur anschleppt haben. Aber dann wären gezüchteter Silberfoss nicht so ordinär und ohne Beest, wie sie frei im Busch von Logentum, wenn ihr auch genauso stinken gehen. Der hätte mir der Mutter genau erklärt, was sie mit dem Bier brauchen Erst müsste der Foss Bordor und in Worte erleben. und dann den Essig. Und dann müsste noch das und das damit morgen. Und dann kommt die MP. Dann ist eine Delikatesse, hätte ich gesagt. So. Und hätte Ohren, wie verdreht, damit wir noch ein haben. Bloß ob die Frau, warum denn sie noch euch die Delikatesse nicht haben wollen, da hätte ich keine Antwort gewusst. Vater hätte dann Turm oder 16, Samt noch mal probiert. Welch mit dem Kunden hätte ich gemacht.
1: So, nun bin ich aber wirklich gespannt. Aus welcher Landschaft, glauben Sie, stammen die Sprecherin und der Sprecher der Aufnahmen, die ich Ihnen eben vorgeführt habe? Kommen wir zur ersten. Wenn Sie da an eine südlichere Landschaft gedacht haben und konkret vielleicht sogar auf den Hunsrück und noch besser auf die Umgebung von Bad Kreuznach getippt haben, dann liegen Sie eigentlich goldrichtig. Bei der zweiten Aufnahme ist es sicherlich schwieriger. Sie werden sicherlich festgestellt haben, dass sich da einige niederdeutsche Elemente finden. Und wenn Sie dann tatsächlich auch an Pommern oder Mecklenburg gedacht haben, dann lagen Sie wiederum eigentlich goldrichtig. Warum eigentlich? Nun, ich habe beide Aufnahmen vor 30 Jahren tatsächlich im Rheinland gemacht. Die erste Aufnahme am nördlichen Niederrhein in der Nähe von Kalkar und die zweite in Düsseldorf konkret, in Düsseldorf-Geresheim. Wie passt das zusammen? Nun, wir kommen hier zu einem sprachlichen Phänomen, das es tatsächlich nur im Rheinland gibt. Nirgendwo anders, sonst kennt man das. Sie können sich sicherlich daran erinnern, dass ich in den ersten Folgen immer wieder meine steile These wiederholt habe, dass das Rheinland die interessanteste und abwechslungsreichste Sprachlandschaft im gesamten europäischen Raum ist. Und heute kann ich Ihnen dafür einen weiteren Beweis liefern. Was Sie eben gehört haben, waren sogenannte Sprachinseldialekte. Die erste Aufnahme war ein Pfälzer Dialekt aus der pfälzischen Sprachinsel am nördlichen Niederrhein. Dort sprechen in den Orten Pfalzdorf, Luisendorf und Neuluisendorf, wie gesagt bei Kalka, noch heute die Menschen einen pfälzischen Dialekt. Die andere Aufnahme habe ich in Düsseldorf-Geresheim auf der Hött gemacht. Dort sprechen oder besser gesagt sprachen die Menschen das Hötterblatt, einen niederdeutschen Dialekt aus Pommern und Mecklenburg. Was hatte damit aus sich, wie meine Oma immer zu sagen pflegte? Die pfälzisch sprechenden Menschen am nördlichen Niederrhein sind die Nachfahren einer Auswanderergruppe, die sich um 1740 von der Pfalz in Richtung gelobtes Land Amerika aufgemacht hatte. Man weiß, aus welchen Gründen damals sehr, sehr viele Menschen nach Amerika emigriert sind. Es waren oft religiöse Gründe. Die pfälzer Auswanderer waren Protestanten, die von der katholischen Umgebung ständig getriezt wurden. Und sie waren arm, sie hatten kaum noch ihr Auskommen in ihrer alten Heimat. Deshalb machten sie sich auf den Weg über den Rhein nach Holland, um von dort sich nach Amerika einzuschiffen. Leider waren sie viel zu arm, um überhaupt eine Schiffspassage kaufen zu können. Und die Niederländer haben sie an der niederländischen Grenze bei Schenkenschanz, in der Nähe von Emmerich Kleve, nicht ins Land gelassen und so waren sie dort oben gestrandet. Ihnen wurde dann auf der Gocher Heide nach langen Verhandlungen ein sehr unfruchtbares Gelände zugewiesen und aus diesen anfänglichen Kolonisten hat sich über die Jahre eine große Kolonie herausgebildet, von heute noch 5000 Menschen, die dort immer noch ihren pfälzischen Dialekt sprechen und immer noch in diesen drei Orten wohnen, die man ihnen damals angewiesen hatte. Aber wie kann es, dass die Menschen dort heute immer noch ihren pfälzischen Dialekt sprechen und nicht den niederrheinischen oder niederfränkischen Dialekt übernommen haben, der dort eigentlich gesprochen wird? Die Erklärung dafür ist ganz einfach. Die wichtigste Grund war, dass die Pfälzer halt Protestanten waren und die Niederrheiner Katholiken. Koch liegt ja nicht weit weg von Kevela, ein berühmter Wallfahrtsort. Und das ist ja auch ein Zentrum des Katholizismus im Rheinland. Ja, man könnte sagen, sogar bis in die 1950er Jahre hat es deshalb keine Hochzeiten zwischen Einwohnern der pfälzischen Kolonie und dem niederrheinischen Umland gegeben. Kein niederrheinischer Bauer hat seine katholische Tochter einem pfälzischen protestantischen Bauernsohn gegeben und umgekehrt ebenfalls nicht. Zweitens kam hinzu, dass die Pfälzer arm waren. Die niederrheinischen Bauern waren vergleichsweise reich und das ist auch über die vielen Jahre so geblieben. Die Pfälzer Kolonisten mussten einen sehr sandigen Boden bearbeiten, der nicht viel Ertrag abgeworfen hat. Erst erst viel später, als die Düngerei richtig losging. Und aus diesem Grund wollte kein niederrheinischer Bauer seine Kinder mit einem armen Pfälzer verheiraten. Aus diesem Grund hat es also kaum Kontakte zwischen diesen drei Orten und den umliegenden Orten gegeben. Und aus diesem Grund sprechen dort tatsächlich heute noch sehr, sehr viele Menschen einen Pfälzischen Dialekt. Das Hütterblatt, also die Sprachinsel in Düsseldorf-Geresheim, hat dagegen eine völlig andere Geschichte. In dem Stadtteil war um 1840 die berühmte Heische Glashütte gegründet worden. Eine riesige Glasbläserhütte, die in den nächsten 100 Jahren praktisch alle Bier-, Wein- und Mineralwasserflaschen geblasen hat, die in Deutschland im Umlauf waren. Leider gab es aber zur Zeit der Gründung im Rheinland eigentlich gar keine Glasbläser. Die mussten extra angeworben werden und zwar aus Regionen, in denen sie traditionell beschäftigt waren, in den kleinen Glashütten, in den Wäldern. Und das war vorrangig die Uckermark, das war Pommern und Mecklenburg. Die Glasbläser wurden zusammen mit ihren Familien nach Düsseldorf-Gersheim umgesiedelt und dort auf der Hött, einer sehr, sehr großen Arbeitersiedlung, angesiedelt. Auch dort lebten zeitweise bis zu 5000 Menschen. Und die sprachen tatsächlich auch weiter die ganzen 100 Jahre Solange die Hütte bestand weiter ihren niederdeutschen Dialekt. Warum war das so? Die Glasbläser waren sehr privilegiert. Sie verdienten sehr viel Geld. Sie hatten einen komplizierten Beruf, den nicht jeder machen konnte und nicht jeder erlernen konnte. Und die Glasbläser haben auch in der ganzen Zeit dafür gesorgt, dass niemand in ihr geschlossenes System hinein heiraten konnte, sondern sie haben die Jobs auf der Hütte von Familie zu Familie immer weitergegeben. Und so haben sie sehr isoliert zur umliegenden Bevölkerung gelebt und haben auch den Dialekt der in Düsseldorf-Geresheim unter Umgebung gesprochen wurde, nie angenommen. Die Geschichte des Inseldialekts in Düsseldorf endete in den 1960er Jahren, als die Glasmaschinen, die Überhandnahmen und Glasbläser, die mit dem Mund Flaschenblasen konnten, nicht mehr gebraucht wurden. Mit den Glasbläsern verschwand natürlich auch ihre Sprache und so kann man sagen, dass das Hötterblatt heute leider ausgestorben ist. Die Aufnahmen, die ich gemacht habe, Datieren von 1983 und damals habe ich die letzten vier oder fünf Glasbläser noch aufnehmen können, die damals noch in Düsseldorf-Geresheim leben. Also anders als der Pfälzer-Dialekt ist leider der Sprachinsel-Dialekt in Düsseldorf-Geresheim ein ausgestorbener Dialekt. Nun könnten Sie jedoch einwenden, ja, Sprachinseln sind natürlich etwas ganz Besonderes und auch selten, aber es gibt sie auch anderswo. Und in der Tat, das stimmt, wir kennen Sprachinseln natürlich in Siebenbürgen, in Banat. Wir kennen die Wolgadeutschen, wir kennen Sprachinseln in Belize, also in Mittelamerika oder in Brasilien. Und auch in Nordamerika und Kanada gibt es noch pfälzische Sprachinseln. Das ist alles richtig, nur das ist trotzdem etwas ganz anderes. Denn dort haben wir es mit Sprachinseln zu tun, die grundsätzlich deutsche Sprachinseln sind, die sich im Umfeld einer völlig anderen Sprache befinden. So etwas gibt es natürlich öfter und nicht nur im Deutschen, sondern auch russische Sprachinseln oder japanische Sprachinseln existieren. Das Besondere im Rheinland ist aber, dass sich hier eine deutsche Dialektinsel innerhalb eines deutschen Sprachraums befindet. Das heißt also, grundsätzlich deutschsprachende Menschen sprechen in ihrem deutschsprachigen Umfeld trotzdem weiterhin ihren Dialekt. Und das gibt es tatsächlich nur im Rheinland. Nirgendwo anders findet man solche Sprachinseln auf der ganzen Welt. Und diese Sprachinseln erklären sich auch nur durch die besondere Geschichte, die ich kurz angerissen habe. Also kann man durchaus behaupten, dass die rheinischen Sprachinseln, vor allen Dingen natürlich die pfälzische Sprachinsel, weil sie immer noch existiert, so etwas wie eine sprachliche Weltsensation sind. Nur hier im Rheinland und nirgendwo sonst zu finden. Ich hoffe also, dass ich Sie auch heute wieder einmal überzeugen konnte, dass unsere rheinische Sprachlandschaft etwas ganz Besonderes ist. So, das war's für heute. Wer mehr über Sprachinseln und Sprache und Migration erfahren will, dem empfehle ich mein Büchlein Alles Paletti, Migration und Sprache an Rhein und Ruhr. Und sonst bleibt mir wie üblich nur zu sagen Tschüss und Schö und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Das war So geht Rheinisch. Ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen.